0: Seja bem-vindo a mais um Nextcast, o podcast da Next Level Professional English. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um tanto quanto confuso para alguns alunos, e até mesmo para mim, às vezes. Hoje nós vamos falar sobre pronome pessoal, pronome objeto, pronome possessivo adjetivo, e pelo nome possessivo.
1: É, hoje promete, pessoal, vocês vão tirar muitas dúvidas acompanhando aí o nosso Nextcast, já venha com seus comentários, venha todo mundo bonado pra gente tirar aí nossas dúvidas, esclarecer o máximo possível e te ajudar bastante nessa jornada da fluência, na jornada do inglês.
0: E é claro, para que nós possamos discutir sobre esse assunto, nós temos aqui ele, que, novamente, muito obrigado, Beatriz, por deixá-lo estar
1: aqui conosco. Cris, bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite, Galacta. Já me pronunciei anteriormente, mas segue-me aqui. Vamos lá. E temos também
0: ele, que não lava o cabelo há mais ou menos uns três meses. Bom dia, Joe. Tudo bom?
1: De mau humor. É muito carinho. <risos>
0: Ok, Cris, então nos explique novamente, nós já tivemos um, uma breve explicação sobre isso, mas nos explique novamente o que é,
1: que é o pronome pessoal. Bom, o pronome pessoal são pronomes que referem às pessoas né, do discurso, ou seja, os agentes envolvidos em um determinado enunciado, um contexto e etc. São eles, I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, isto ou aquilo, ou ele e ela também, pode ser, dependendo a que você se refere We, nós, you, vocês e they, eles ou elas Sempre lembrando que o you,
0: singular, e o you de plural, ele é a mesma coisa Só o que vai diferir aí é o contexto de você entender o que é você e o que é vocês Exatamente, muito bem lembrado, isso é
1: extremamente importante
0: e pronome objeto O que é o pronome objeto E como que nós podemos aplicá-lo
1: Bom, o pronome objeto Ele remete exatamente a quem Recebe uma ação Ou seja, ele está sempre Após um verbo ou uma preposição Em determinada sentença Nós temos aí, consequentemente O pronome objeto de I é Me, assim como o pronome objeto De you É you o pronome objeto de he é him, o pronome objeto de she é her, o pronome objeto de it é it também, o pronome objeto de we é us, o pronome objeto de you também é you e o pronome objeto de they é them.
0: E como que eu posso aplicar essa,
1: esse, o pronome objeto em frases? Você pode dar alguns exemplos de algumas frases? Com certeza, vamos, vamos contextualizar um pouco para deixar tudo mais claro, certo? Para que você saia daqui zero bala nessa questão. Primeiro exemplo, do you understand me? Uma pergunta clara, no tempo presente. Nós temos aqui o pronome objeto me, no caso, você me entende? Até porque não faz sentido se eu perguntar. Do you understand I? Eu não posso utilizar o pronome pessoal nessa sentença. Eu preciso falar. Do you understand me? Você me entende? Próxima sentença. Susan doesn't need us. Susan não precisa de nós. Por mais que eu sei que no pronome pessoal nós é o we, nessa sentença ele não entra como pronome pessoal. Preciso aplicar o pronome objeto. Então eu preciso... Utilizar o us, que é o pronome objeto do we, certo? Eu não posso falar Susan doesn't need a we. Está errado. Até é, ouvindo soa uma cacofonia, soa muito estranho. Does Harry like her? Harry gosta dela? Então, nesse caso, utilizamos aí o pronome objeto her, que é o pronome do pronome pessoal she. Próxima sentença. Where is Jeff? I need to talk to him. Onde está Jeff? Preciso falar com ele. É aquela mesma explicação. Por mais que você saiba que ele é he, não se apegue a isso. Onde se encontra na sentença? Se encontra no final, então colocamos como pronome objeto. Porque é ele que está recebendo a ação. Né? É um verbo que antecede este sujeito. Então, preciso colocar him. Eu preciso falar com ele. I don't understand them. Eu não os entendo. Ou, no caso, eu não entendo eles. Mas, dessa maneira, gramaticalmente falando, ainda que seja um vício de linguagem, está errado. O certo é, eu não os entendo. Preciso, sim, utilizar o pronome oblíquo oculto. Do you see her every day? Você a vê todos os dias? Aí nós vamos entrar naquela mesma questão. Eu não posso falar, você vê ela todos os dias? Está errado. Ou você vi ela. Ah, eu, eu, vi, eu ela. vi ela, né? Exatamente. Está, está errado. A forma correta é eu a vi. Ou, neste caso, você a vê todos os dias. Então, assim, utilizamos o pronome objeto para estas sentenças. Bom, eu espero que tenha ficado claro. É, nessa breve explicação Não é um assunto que precisamos abordar por horas Mas se ainda assim lhe restar dúvidas Pode deixar o seu comentário Pode entrar nos nossos canais Estamos de coração aberto Para receber suas dicas, sugestões e dúvidas
0: Ok, e para que nós possamos entender o...
1: Continuando aqui a
0: nossa conversa O que seria o pronome possessivo adjetivo?
1: Bom, geralmente os pronomes possessivos Os pronomes possessivos adjetivos Certo? Eles se encaminham em diferentes partes de uma sentença. Como, por exemplo, eles estão alinhados exatamente com os pronomes pessoais. Cada pronome representa o seu pronome pessoal devidamente. Certo? Nós temos o pronome pessoal I, e, consequentemente, o pronome possessivo adjetivo my e o pronome possessivo mine. Nós temos o pronome pessoal you, também como o pronome possessivo adjetivo. Your e o pronome possessivo yours. Temos também o pronome pessoal he, também como o pronome possessivo adjetivo his e o pronome possessivo his também. Temos o pronome pessoal she, também como o pronome possessivo adjetivo her e o pronome possessivo hers. Temos o pronome pessoal it utilizamos para coisas e animais, etc. Temos o pronome possessivo adjetivo it's e o pronome possessivo it's. Lembrando que tem uma diferença daquele it's apóstrofo s, certo? Que é uma contração de it is. Que é o verbo to be, né? Exatamente, muito bem. Ele conjugado com os, o pronome pessoal it. E o pronome possessivo e o pronome possessivo adjetivo, que ambos são it's, sem o apóstrofo. Temos também o pronome pessoal we, com o nosso pronome possessivo adjetivo are e o nosso pronome possessivo ours. Temos o nosso pronome pessoal you, ele serve tanto para plural como singular, como você já ouviu anteriormente. E o seu pronome possessivo adjetivo é your e o pronome possessivo é apenas yours, também como no singular. E temos o pronome pessoal they. Que o pronome possessivo adjetivo é their e o pronome possessivo é theirs, certo? Como nós vamos entender isso? O my ou mine, ambos querem dizer meu, meus, minha, minhas. Your and yours quer dizer seus, seus, sua, suas. His quer dizer dele. Her ou hers quer dizer dela. It quer dizer dele ou dela. Or quer dizer nosso, nossos, nossa, nossas. Your quer dizer seus, suas, de vocês, também como yours. E There e theirs, quer dizer, deles e delas. O que difere de um para o outro é exatamente a aplicação da sentença. Entendi. Então,
0: você precisa entender o contexto para saber onde se encaixa cada um, correto? Exatamente. Tá. E o que eu acho que facilita bastante é que, como tudo no inglês, as palavras elas não têm gênero. né? Então, você tem aí, no caso, o ele e ela, que vai ser destacado como he e she. E aí no pronome vai ficar his e her, correto? Isso. É, porém, no restante, no plural, por exemplo, ele se encaixa para ambos, tanto para o feminino quanto o masculino. Or vai ser nosso ou nossa. Exatamente. Né? Their vai ser deles ou delas. Positivo. Então, o fato de não ter gênero pode confundir um pouco no início, porém, eu acho que facilita muito depois que você aprende, porque você não fica preso em colocar gênero às palavras.
1: Exatamente. Eu sei que parece até um pouco cansativo para os nossos alunos, para ouvintes de todo lugar do Brasil e do mundo, mas quando a gente coloca de uma maneira profunda aquela tabela antiga da quinta série, da escola, do verbo to be, isso se torna mais prático, mais fácil. Você passa a entender e a falar de maneira mais, como posso assim dizer, fluente. Porque isso já está dentro de você, você já sabe como conjugar os verbos, já vai saber como tratar o seu pronome possessivo, seu pronome possessivo adjetivo, e assim por diante, como que o idioma vai ser formado, as sentenças vão ser formadas na sua mente.
0: É, eu acho que o primeiro passo é você entender as pessoas, né? A, you, ri, she, it. Você entende nessa primeira parte da tabela, o restante você entende como consequência, você sempre vai ligar aquela pessoa a aquele
1: pronome específico. Exatamente. Você vai ligar aquela pessoa, aquele pronome específico, vai ligar aquela pessoa... Aquele, aquele verbo. Aquele verbo, exatamente. Conjugado em seu determinado tempo, se presente, se passado, se futuro e assim sucessivamente. Ok. É,
0: e você consegue nos dar alguns exemplos, algumas frases que nós podemos aplicar esses pronomes possessivos e os adjetivos também?
1: Com certeza. Vamos iniciar então por uma frase bem simples. Where is my cell phone? No caso, o my... Ele entra aqui como um pronome possessivo adjetivo. E essa pergunta quer dizer, onde está o meu celular? Percebam que na frase seguinte vai ter o mesmo sentido, mas vai ser um outro pronome. Por exemplo, this is not Mike's book. It's mine. Neste caso, usei o pronome possessivo. Mas você percebeu a colocação? O mine ele foi no final da frase certo? Este livro não é do Mike, é meu. Faz sentido? Se não, acompanha a gente e deixa sua dica aí
0: nos comentários. Ok, então quando eu falo de uma maneira singular, voltado somente para mim, aí eu uso my. This is not my cell phone. Sim. Porém, se eu vou colocar o meu, a palavra meu ou minha, no final da frase, aí eu vou usar o mine.
1: Exatamente, exatamente. Trabalhando dessa forma, acredito que você vai conseguir desenvolver melhor. Você vai conseguir ter uma evolução melhor, porque vai passar a entender e aplicar de maneira correta.
0: E eu percebi que você deu aí o exemplo usando o My e o Mine, né, que são referentes ao I ou eu. Você poderia dar
1: mais exemplos sobre outras pessoas como He, She, It, enfim. Com certeza, vamos trabalhar aí os demais sujeitos, né para que nós aluno não venha ficar com dúvida como no caso a seguinte é, a seguinte ideia a seguinte sentença is Thomas your friend o Thomas é seu amigo certo my car is parked here where is yours meu carro está estacionado aqui onde está o seu nessa pergunta onde está o seu perceba que nós utilizamos o pronome possessivo Assim como eu perguntei, Stomas your friend, nós utilizamos o pronome possessivo adjetivo. Eis aí a diferença. Stomas your friend, your, ele está praticamente no meio da frase. E o where is yours está no final da frase. Então, captando por esse lado, você vai conseguir enxergar de maneira mais fácil como e qual eu vou utilizar. Você não precisa saber de cor que ah qual que é o possessivo, qual que é o possessivo adjetivo. Você precisa saber qual que você vai utilizar em determinada sentença. Do you know his family? Você conhece a família dele? This is John's iPod. I'm sure it's his. Agora eu pergunto pra você. Qual desses é o pronome possessivo? Ou qual é o pronome possessivo adjetivo sabendo que ambos são his? Certo? Os dois são his. Né? É o pronome possessivo, o pronome possessivo adjetivo do sujeito he, ele. Certo? Então, na primeira frase nós temos o pronome possessivo adjetivo. Do you know his family? Você conhece a família dele? E na segunda frase nós temos apenas o pronome possessivo. This is John's iPod. I'm sure it's his. Certo? É aquela mesma ideia. Nós vamos ver qual que está no final da frase e qual o outro que se encontra no centro da frase. Her father is a singer. O pai dela é cantor. This handbag is hers. Esta bolsa é dela. Então, vemos aí outros dois exemplos, sendo o primeiro um pronome possessivo adjetivo. Her father is a singer. Neste caso, her, ele veio no início da frase, certo? E this handbag is hers. Sendo hers, no final da frase, como apenas um pronome possessivo. Our new house is big. Outra sentença, that's not Peter's dog, it's ours, então nós temos o pronome possessivo adjetivo no início da frase, na primeira sentença, our new house is big, nossa casa nova é grande, e nós temos o pronome possessivo no final da frase, that's not Peter's dog, it's ours, aquele cachorro não é do Peter, é nosso, estão acompanhando, Tá fácil de entender? Deixe suas dicas no comentário. Where are their friends? Those CDs are theirs. Então nós temos aqui na primeira sentença um exemplo de pronome possessivo adjetivo. Where are their friends? Onde estão os amigos deles? E na segunda sentença nós temos um exemplo de pronome possessivo. Those CDs are theirs. Aqueles CDs são deles. Bom, quem usa CD hoje em dia né? nem existe mais. Enfim, acompanha o exemplo.
0: Ok, eu vi que você citou o This is John's iPod. Yeah. No caso, você usou a após-s para se referir ao iPod do John. Exatamente. Você trocou a pessoa e o objeto de lugar, correto?
1: Isso, exatamente, porque traduzindo para o português fica o iPod, o iPod e John. John, exatamente. Exatamente. No inglês a gente troca, a gente inverte e usa um apóstrofe para indicar isso.
0: Aí fica the, uh, it is, it's John's iPod. Explica exatamente. melhor como a gente pode usar essa, essa, essa construção
1: do, do, da frase possessiva. No caso do apóstrofo com S, como nós vimos na sentença que você acabou de mencionar, é, nós utilizamos o caso possessivo com apóstrofo S para mostrar que algo pertence a alguém. É de uma maneira bem simples, não tem muito segredo, certo? Vou dar alguns exemplos abaixo, certo? Seguindo, Nick's apartment is small. Então, no início da frase, Nick's, eu tenho o nome próprio, Nick, apóstrofo, s. Para indicar que o apartamento do Nick é pequeno. Então, é aí que entra a questão da possessividade. Whose dog is that? That's Mary's dog percebemos que nessa resposta nós temos that Mary's dog. O that é uma contração de that is. Então, para nós não confundirmos com o verbo to be e o possessivo no caso do apóstolo s, nós precisamos interpretar o contexto. Neste caso, o that ele entra como that is e o Mary's dog ele, se, este caso sim, é o possessivo. Ele está dizendo que é, é o cachorro da Mary. Certo? Então, tá perguntando: de quem é aquele cachorro? Aquele cachorro é da Mary. That's dog, that's Mary's dog. Então, como.
0: Tudo no inglês é importante você entender o contexto de tudo e não somente aquela parte solitária e separada. Você precisa entender, você precisa entender todo
1: o contexto para entender o que é verbo to be e o que é verbo possessivo. Exatamente, mas iniciando pela base que é muito importante saber o verbo to be e depois passar para o verbo possessivo. Você pode dar uma checada nos nossos primeiros podcasts, isso vai te ajudar bastante, vai te situar e tirar suas dúvidas. Continuando, nós temos aqui outro exemplo. Is this cell phone yours? No, it's Bob's. Novamente, nós temos um outro exemplo ao qual engloba a contração do verbo to be, no caso do is, que condiz ao, ao pronome it. E nós temos o apóstrofe s, novamente, que quer dizer uma possessividade. Então, a pergunta é, este celular é seu? Não, é do Bob. Então, o it, é este indica o é este é e o Bob's está indicando que é o apóstrofo s que é e pertence ao Bob. Então esse Bob's com apóstrofo s está indicando a possessividade da frase. Where are Bill's friends? Este parece simples, né? Onde estão os amigos de Bill? My brother's cars. My brother's car is red. O carro do meu irmão é vermelho. Nina's boyfriend is 19 years old. Neste caso, nós temos o Nina's com apóstrofo S, boyfriend. Porque está dizendo que o namorado de Nina tem 19 anos. Mas eu poderia falar Nina, Nina's boyfriends, no caso com apóstrofo S depois de boyfriend? Sim, sem problema. Nesse caso, poderíamos utilizar o apóstrofo S indicando a contração da palavra boyfriend com o verbo to be. Boyfriend is se tornaria boyfriends, 19 years old. Jeff's sister is a nurse. A irmã de Jeff é enfermeira. Só que nesse caso em especial, nós temos uma palavra que é, finaliza com um S, que é o caso do Jeff's, que tem um apóstrofo S para indicar que esta pessoa pertence ao Jeff. No caso, ela é a irmã de Jeff. Certo? Só que a palavra sister também inicia com essa, então nós temos uma espécie aí de trava-língua, algo parecido, Jeff's sister is a nurse. Por isso que fica até um pouco complicada a pronúncia, mas nada que a prática não venha melhorar esse seu, esse seu destravamento, isso pode ajudar bastante.
0: É isso, pessoal. Nós sabemos que é um assunto um pouco complicado, um pouco confuso, mas esperamos de fato que tenha ajudado você a tirar algumas dúvidas, que você tenha anotado. E se você ainda não entendeu ou ficou com alguma dúvida, pode mandar o no nosso direct do Instagram, pode mandar o no nosso WhatsApp. Nós vamos atender você, sendo aluno ou não, com o maior prazer. Bom, esse foi o Nextcast de hoje e see you in your next level.